0: Maintenant que nous avons fait connaissance avec nos interlocuteurs et que nous avons commencé à aborder cette notion de patrimoine, je vous propose d'évoquer ensemble ce que, pour vous, à vos yeux, ce que peut raconter ce patrimoine-là. Marc Je crois que ce n'est pas le, le patrimoine qui raconte. Et d'ailleurs, moi, je n'aime pas beaucoup le, le terme de patrimoine, hein, qui est une notion un peu fourre-tout, qui est assez récente, hein, qui date de la fin des années 70 et dans laquelle on, soit on amalgame beaucoup de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, soit alors on l'ultra spécialise, comme c'est le cas en Alsace, où, euh, où on se focalise sur des symboles identitaires, ou prétendus tels, comme la maison en colombage, et on a des, des notions assez restrictives du patrimoine. Mais qu'importe, on se comprend quand même, et je crois que ce patrimoine en lui-même, il, il ne parle pas. Ce sont toutes les images auxquelles on a été exposé dans notre enfance, dans lesquelles les images qu'on subit aussi dans notre environnement, les discours dominants, les affects personnels, les histoires de vie, tout ça fait qu'il y a autant d'histoires de patrimoine que d'individus, même si la société donne des grandes impulsions. Donc je veux dire par là que le patrimoine il ne parle pas de lui-même. Ce sont des hommes et des sociétés qui en font un support pour une parole, qui peut être une parole très très diverse, ça peut être une parole nostalgique, ça peut être une parole réactionnaire, ça peut être une parole progressiste, expérimentale, fixiste, vous y a toutes sortes de paroles et là-dessus il faut être assez, euh, assez clair, il n'y a pas de vision partagée de ce qu'est le patrimoine et en tous les cas le patrimoine n'est pas pur en lui-même, il n'a pas une parole, il n'a d'autres paroles que celles qu'on lui prête.
1: Pierre Je partage les propos de Marc et sa petite appétence pour le concept même du patrimoine. J'avais d'ailleurs produit, voici peu de temps, une publication en ligne ça s'appelle le débordement patrimonial. Vous montrer combien ce concept était euh, utilisé un, un peu à toutes les sauces et, et combien, euh, combien nos sociétés assistaient à une sorte d'inflation de, de patrimoine. Pour ce qui concerne les centres d'intérêt qui ont été ceux que j'ai développé au fil de, de ma carrière, à commencer par le patrimoine minier, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'il est multiple, à la fois naturel, anthropique et immatériel. Vous savez, l'UNESCO, dans ses patrimoines, ne jure que par deux catégories, le patrimoine culturel et le patrimoine naturel, comme s'il n'y avait pas d'interaction entre la culture et la nature le patrimoine des mines d'argent raconte d'abord l'histoire de la terre. Et l'histoire de la terre, c'est comment tant de richesses se sont accumulées dans des lieux particuliers du monde souterrain. Les Allemands ont un très beau mot pour les désigner, ce sont les Bodenschätze, les, les trésors, les trésors de la terre. Et ce patrimoine raconte en même temps l'histoire des hommes, les hommes qui se sont attachés à extraire ces trésors du, du milieu souterrain. Une histoire très particulière qui fait intervenir des migrations de populations venues d'Europe centrale, de Saxe, du Tireux, du Fort Arlberg, de Forêt Noire. Et c'est toute cette histoire qui ressurgit à la lumière de l'enquête conduite par les historiens, par les archéologues, par les fouilleurs qui sont en train de défricher ce que nous ont laissé comme vestiges ces aventures humaines. Et à travers l'histoire de la Terre, à travers l'histoire des hommes, c'est également la face immatérielle qui ressort dans l'expression de savoir-faire qui sont à présent oubliés. Nous sommes en prise directe avec un étrange univers. On se rend compte que ce qui a été fait, cette course effrénée aux richesses du sous-sol dans le monde souterrain, ou encore... Cette aventure de la proto-industrie puis de l'industrie qui a couvert nos villes, nos campagnes, nos vallées, nos villages d'un manteau d'usine dans les temps de la révolution industrielle. Et eh bien tout ça, on ne le refera jamais. Chaque bâtiment ancien, chaque usine, chaque mine est une œuvre d'art unique. Il est primordial de s'en remémorer quand on voit l'indigence de l'architecture d'aujourd'hui. C'est un petit peu
0: tout le rapport au patrimoine, aussi ambigu encore une fois, en tant que modèle qui est posé par, par euh, Pierre. J'ai le mauvais privilège d'avoir un certain âge, et je vais, je vais donner un exemple d'évolution de cette notion de patrimoine à travers ma propre expérience, non pas d'homme d'action, mais de chercheur. Mes premières recherches remontent aux années 1970, et quand je relis mes travaux, qui n'étaient pas tous tellement mauvais que ça finalement, je vois que j'attachais beaucoup d'importance à des questions qui étaient les interrogations de ma génération l'inspiration à d'autres formes de société, d'autres rapports à la nature, l'écologie naissante, la recherche de modèles alternatifs. Il y a eu une sorte de projection un petit peu idéalisée sur le passé présenté par ces maisons anciennes et les fragments des paysages ruraux traditionnels qui existaient encore, comme un petit peu un modèle ou une matrice dans laquelle on pouvait s'installer, se lever, en mettant l'accent sur le collectif. C'est-à-dire que nos villages et nos paysages, nos maisons, nous apparaissaient dans ces temps-là comme une œuvre essentiellement collective, à laquelle on pouvait trouver des ressorts de nouvelles modalités du collectif. C'était l'esprit du temps. 50 ans après, quand je vois mes recherches, je m'attache plutôt à la place de l'individu dans la société. Je compare les maisons entre elles. Je dis celui-ci, il avait telle maison sous le nez, ou celui-ci, il allait vendre ses produits au marché de Bâle Qu'est-ce qu'il en retirait comme modèle Comment se fait-il que des modèles euh, impriment Que des concurrences entre les individus et Jou dans la production de l'Espagne villageois Donc l'éclairage de la scène de ce, cette architecture ancienne a complètement changé. Hein, je suis passé de l'étude du collectif comme modèle, comme matrice, à plutôt de l'interrogation des statuts personnels que l'on peut reconstituer à travers l'étude des maisons euh, anciennes. Et j'insiste lourdement sur l'étude, et évidemment ma, ma carrière est parallèle à celle de Pierre, puisque nous avons nourri notre étude par l'action, nous sommes fondamentalement des chercheurs. Nous essayons de savoir au plus près de quoi nous parlons, en étant conscients de tous les biais que les modes, les sensibilités de l'époque dans laquelle nous vivons, parce que nous ne sommes pas des hommes du 16e siècle, nous sommes des hommes du 21e siècle, tous les biais qu'introduit donc cette position dans le contemporain, dans le regard sur les traces du passé. Ouais voilà ce que je voulais dire sur l'évolution de ce qu'on observe sur un, un patrimoine à quelques décennies d'intervalle. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. pour all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.